0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. A Análise dos Fatos está no ar, aqui pela Rádio dos Melhores Ouvintes. Eu sou a Carolina Ercolim e te apresento as notícias que importam nesta sexta-feira. Num programa que depois fica disponível para você ouvir nas plataformas de áudio em formato podcast. Mas primeiro ao vivo, aqui os destaques da edição deste 8 de setembro. Música Atenção no Rio Grande do Sul com a volta da chuva. Saldo da passagem do ciclone pela região é de ao menos 41 mortos. Violência na Baixada Fluminense. Menina de 3 anos é baleada dentro do carro da família. E ainda, medo de brasileiro fugitivo fecha a atração turística americana, enquanto no G20, Brasil, Estados Unidos e Índia preparam a aliança global pelo etanol.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: Em meio às críticas sobre a não ida do presidente Lula ao Rio Grande do Sul após a passagem de um ciclone, o presidente em exercício Geraldo Alckmin deve ir ao Estado neste final de semana. Alckmin convocou uma reunião na manhã desta sexta em Brasília com cinco ministros. José Múcio da Defesa, Nízia Trindade da Saúde, Valdez Góes da Integração Regional então Dias, do Desenvolvimento Social, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação da Presidência. A expectativa é que ocorra a liberação de uma verba ainda hoje por parte do governo federal para auxiliar as 79 cidades atingidas. Novas chuvas fortes atingem o Rio Grande do Sul desde ontem, feriado da independência, após a destruição causada pela passagem do ciclone extratropical na região foi a maior tragédia climática da história do Estado, com 41 mortos, segundo a Defesa Civil. Uma pessoa também morreu em Santa Catarina. Segundo a Metsu, enquanto cidades do norte gaúcho, especialmente do Vale do Taquari, ainda contabilizam o número de vítimas e os estragos causados pelas inundações, mais enchentes atingem o oeste e o sul do Estado, com volumes elevados de chuva nesta sexta. As buscas por desaparecidos em Mussum, uma das mais, maiores regiões atingidas, são retomadas nesta sexta apesar da chuva. Em entrevista à Rádio Dourado, o prefeito de Mussum, Matheus Trojan, confirma que são 15 mortos e a lista com cerca de 20 pessoas desaparecidas deve ser atualizada nas próximas horas. No entanto, prevê que o número caia para menos de 10.
2: É um cenário, um cenário de guerra, né? a gente está tratando dessa forma, tentando atuar em missões, em ações específicas para começar a organizar, a tentar organizar a bagunça e reconstruir a cidade que foi totalmente destruída. Temos chuvas, tivemos chuvas durante a madrugada, estamos em sinal de alerta também, já solicitamos ah, algumas informações para a Defesa Civil do Estado, para ter alguma assertividade na questão de possibilidade de risco de uma nova enchente, a busca vai continuar, ah, as equipes já estão escaladas para isso, é claro que, tomando todo o um cuidado para que, que a tragédia não gere uma nova tragédia.
1: Pois é, e é importante dizer que há aproximadamente 2 mil voluntários trabalham desde o início da semana no município de 5 mil habitantes. Autoridades temem pela piora no tempo porque o solo ainda está encharcado, o leito do rio Taquari ainda não voltou ao normal. Segundo o prefeito de Mussum, a prioridade de resposta é a humanitária, no atendimento às famílias. No médio prazo, Matheus Trojan espera ajuda dos governos estadual e federal para apoiar a economia local.
2: A maior empresa do município, que é um Curtume, um Curtume de, de couros, uh, ela foi atingida totalmente, prejuízo muito grande, estrutura muito comprometida, uh, e essa empresa tem quase 500 funcionários. Então, uh, alguns, boa parte deles que vêm de Encantado, vêm de Rocaçares, então, o risco de um impacto uh, social e econômico por conta da possibilidade de perda desses empregos, ele nos angustia muito também.
1: os três meses de verão no hemisfério norte tiveram as temperaturas médias globais mais altas já registradas, segundo o Observatório Europeu Corné... Cor... Perdão, A instituição estima que 2023 será o ano mais quente da história. Até mais passado, o planeta... Estava apenas 0,01 graus Celsius menos quente que o recorde de 2016. Entre junho e agosto, Europa, América do Norte e Ásia sofreram com ondas de calor, inundações e incêndios florestais, causando mortes e danos ambientais e econômicos. Nesse período, a temperatura média foi de 16,7 graus, representando um aumento de 0,6 graus Celsius sobre a média registrada entre 91 e 2020, devido às mudanças climáticas provocadas pela ação humana.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Uma criança de 3 anos foi baleada na noite de quinta-feira no Arco Metropolitano, em Seropédica. Na Baixada Fluminense, Heloísa dos Santos Silva estava no carro com os pais, a irmã de 8 anos e a tia, quando disparos foram efetuados contra o veículo. Os parentes dizem que o tiro partiu de agentes da Polícia Rodoviária Federal. Segundo o pai, o tiro acertou a coluna e a cabeça da criança. Ela passou por uma cirurgia de risco no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuru, Saracuruna, em Duque de Caxias. William Silva, pai da menina, afirmou que ela não tem previsão de alta e que Heloísa ficará desacordada pelas próximas horas. É, eu queria deixar o um agradecimento aos profissionais aqui do hospital que eles nos recepcionaram muito bem. O atendimento foi excelente, a todo momento eles ficaram preocupados com a gente. Foi muito bacana. Não tem previsão de alta, mas ela está ela tá desacordada, né? Vai ficar pelo menos aí as próximas 48 horas. Desacordada. Então não tem previsão ainda. De acordo com o pai, ele passou pelo posto da Polícia Rodoviária Federal e não foi abordado em nenhum momento, mas percebeu que a viatura da polícia passou a segui-lo e ficou muito próximo ao seu carro. A família mora em Petrópolis, foi passar o feriado em Itaguaí, na região metropolitana do Rio, com os parentes. Eles estavam voltando para casa quando o carro foi alvo do ataque.
0: O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos
3: fatos.
1: A Polícia Federal aceitou fechar um acordo de delação premiada com o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro. A decisão ainda deve ser discutida pelo Ministério Público Federal e homologada pelo Supremo Tribunal Federal. De acordo com a Globo News, Mauro Cid foi de livre e espontânea vontade com seu advogado César Vittencourt para o STF no final da tarde da última quarta a fim de confirmar que fará a delação premiada. O encontro foi com um juiz do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A delação de Mauro Cid pode complicar ainda mais a situação do ex-presidente Bolsonaro e ainda não se sabe quais casos devem ser priorizados. Para ter uma colaboração aprovada pela justiça, o coronel tem que não só prestar depoimentos, mas também apresentar provas. Cid esteve ao lado de Bolsonaro em entrevistas, lives, reuniões e foi o seu braço direito na República nos quatro anos do governo. Um oficial do Exército participou diretamente do caso das joias desde os primeiros passos, como revelado pelo Estadão. No final do governo, Cid despachou um auxiliar para tentar resgatar um kit de joias que o casal Jair e Michele receberam do governo na Arábia Saudita. As joias tinham sido retiradas pela Receita Federal no aeroporto de Guarulhos. O ex-ajudante de ordens também participou da operação para a venda de outros objetos de valor que Bolsonaro recebeu como presente na qualidade de chefe de Estado. Os itens deveriam ter sido re restituídos à União, mas foram despachados para a venda nos Estados Unidos. No caso das joias apropriadas pelo ex-presidente que foram colocadas à venda, Cid deixou rastros em e-mails, conversas por aplicativos de mensagens e movimentações financeiras que podem acabar comprometendo seu ex-chefe. Você ouve Análise dos Fatos. Seguimos com a análise dos fatos, agora para falar sobre o G20. O presidente Lula desembarcou hoje na cidade de Nova Delhi, na Índia. Os compromissos oficiais do presidente no país ainda não foram divulgados, mas de acordo com informações de Felipe Frazão, enviado especial do Estadão ao encontro da cúpula do G20, Lula terá uma reunião um pouco controversa. Frazão, compartilha com a gente mais informações sobre esse encontro.
3: Uma reunião com o príncipe herdeiro, da Arábia Saudita, Mohamed Bin Salman, que é o responsável por dar essas joias que causaram um terremoto na política brasileira, as joias sauditas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, à primeira-dama, ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e que estão tomando conta do nosso noticiário, em grande parte ainda. A gente lembra que esse encontro ele é problemático, controverso, não só por esse caso. Né? O Bin Salman ele comanda um regime autoritário, que tem, restringe os direitos femininos, é, não há imprensa livre, nem, nem nada perto disso. É, é acusado de mandar esquartejar um jornalista também num consulado é, saudita na Turquia. É, e esse encontro ocorreria em Paris, na França, quando o Bissalman convidou o Lula para ir até uma residência, um palácio que ele tinha, para um jantar e acabou sendo desmarcado foi divulgado de última hora, teve uma repercussão negativa, inclusive no Brasil, e o governo alegou só que havia um cansaço do presidente Lula, um esgotamento físico e que ele deixaria para depois. Depois o próprio Lula disse que remarcaria sim esse encontro quando tivesse uma oportunidade e vai ser aqui na Índia, está marcado para ocorrer neste sábado, na tarde de sábado, manhã ainda do Brasil, deve ser por volta de umas seis, 6 seis horas da manhã no Brasil e deve estar conversando com o Bin Salman e a delegação saudita, vai estar acompanhado certamente do Celso Amorim, do seu assessor especial, do ministro Mauro Vieira, a alegação do, do Brasil para esse encontro é de que eles querem fazer muitos negócios, os sauditas têm interesses em negócios no Brasil, e é um país que tem um fundo soberano dos maiores do mundo, uma capacidade bilionária de investimento. já prometeu no passado 10 bilhões de dólares durante o governo Bolsonaro, e esses investimentos não se concretizaram todos ainda. Né? Tem uma, muitos que ainda não chegaram. E o Lula falou que vai conversar isso ainda lá na França. Com quem quisesse colocar dinheiro e investir no Brasil, ele conversaria. Então, é uma agenda pesada, é uma agenda problemática, que tem um desgaste de imagem, sim, para o presidente Lula, mas que ele está disposto a fazer e acabou de marcar.
0: Nael Dourado. análise dos fatos.
1: As buscas pelo brasileiro Danilo Cavalcante, condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, entraram nesta sexta no nono dia. Uma atração turística foi fechada até segunda ordem, depois que ele foi flagrado por um morador nas proximidades do local, segundo a polícia. Cavalcante foi visto novamente perto do Jardim Botânico de Longwood Gardens, um popular cartão postal da cidade. Por esse motivo, a atração foi fechada. A área onde Cavalcante foi visto não fica longe de onde uma câmera de vigilância que flagrou o brasileiro caminhando... Pela mata duas vezes em uma hora na noite de segunda-feira. Centenas de policiais de agências locais, estaduais e federais estão agora mais esperançosos com a possível captura de cavalcante. A caçada mobiliza além de dezenas de agentes, policiais, drones e helicópteros. Escolas foram fechadas e moradores aconselhados a não saírem de casa. Autoridades dizem que o brasileiro é extremamente perigoso. Ele fugiu da prisão na semana do último dia, agora na última semana de agosto, escalando paredes separadas por um corredor de um metro e meio de largura. Né? Essa imagem acabou viralizando nas redes sociais, foi notícia ao redor do mundo, porque ele escalou, né, ficando apoiado com os pés e as mãos, conseguiu chegar no telhado e por ali fugir.
0: Análise dos Fatos
1: o que esperar da nova seleção brasileira, o Robson Morelli traz as expectativas para a estreia da seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 2026 22 já ficou para trás, fala Morelli
0: Olá amigos, quero falar da Seleção Brasileira, hoje a Seleção Brasileira estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, é uma nova seleção, é um novo treinador e é até o um novo Neymar, como ele mesmo disse, tô bem, tô fisicamente recuperado, tô afim de jogar... Tô legal, tô feliz lá na Arábia Saudita. Então é tudo novo na seleção brasileira. O torcedor espera que seja de fato. O torcedor não aguenta mais ver o time jogar mal, correr pouco, não mostrar empenho é, e voltar para casa mais cedo em Copas do Mundo. Brasil com Neymar é, não se deu bem na Copa do Mundo de 2014. 2018 foi péssima para ele, lembram lá na Rússia. Quando ele virou meme de que se rolava no campo, aquilo foi terrível. Depois ele teve até que fazer um trabalho para recuperar sua imagem, e recentemente na Copa do Mundo do Catar, o Brasil também voltou mais cedo diante da Croácia. Então, é um torcedor de Belém, o jogo vai ser no Mangueirão, animado com a presença do time, com festa na porta do estádio, na porta do hotel, nos treinos em que o Brasil fez na cidade, mas é um torcedor também desconfiado de tudo isso que eu falei. O Brasil não joga bem. O Brasil é, tem jogadores mais ou menos. Os jogadores até são é, é, queridos e valorizados nos seus respectivos times na Europa e no futebol brasileiro. Mas quando se juntam, é, quando eles, eles se juntam no, no, no na seleção, eles não vão bem. Então é tudo isso que se espera dessa nova seleção. E o ponto principal desse time é a estreia de Fernando Diniz, um treinador. Que divide o trabalho da seleção com o Fluminense, um treinador que tem muito do seu trabalho questionado a longo prazo porque tem vencido poucos campeonatos e sempre é demitido no meio das temporadas, agora ele faz um trabalho mais interessante no Fluminense, mas é um treinador de ideias novas, é um treinador que pensa o futebol de uma forma diferente, é um treinador que gosta do jogo bem jogado, é um treinador que gosta do time com a bola chegamos a pensar que entregar a bola para o adversário era uma boa estratégia, gente, não é não é. quem tem a bola fica com a bola e tem mais chances de jogar bom futebol, de fazer gols, de atacar Diniz é esse cara, tomara que ele não se renda a fama dos jogadores de seleção brasileira, a fama de Neymar, então o torcedor acompanha nesta sexta-feira 21h45 o jogo contra a Bolívia com esse olhar, o que esperar da seleção brasileira, da nova seleção brasileira? É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu, Morelli. Valeu também pela sua companhia durante essa semana. O Análise dos Fatos vai ficando por aqui. Trabalhos técnicos de Márcio o Comando da Mesa de Som de Nelson Volter. A produção, edição e coordenação de Adriele Farias. Apresentação minha, Carolina Ercolim. Um ótimo fim de semana. Até segunda.